0: 8. joulukuuta. Etelämanner. Kraatteri. Geologit Sergei Molotov ja Sofia Wilkinson olivat pyytäneet majuri Joshua Powersin mukaansa turvaksi. Powersilla oli ainakin rünnakkikivääri ja pistooli mukana. He eivät olleet pyytäneet lupaa lähteä tutkimaan oletettua meteoriitin impaktikraatteria. He olivat ottaneet yhden lumikissan käyttöön, mutta eivät kertoneet syytä. Powers tiesi miten GPS-transponderi sai pois päältä niin, että navigointi toimi, mutta muualle ei signaloitu sijaintia. Lyhyen ajomatkan jälkeen he olivat saapuneet suuren kuopan reunalle. Keli oli kirpeä pakkassaa, mutta valoa oli kohtuullisesti. Heillä oli nyt mukanaan enemmän tutkimuskalustoa kuin ensimmäisellä ryhmällä, joka kävi kraatterilla. Säteilyarvot normaalit, Sofia Wilkinson sanoi. Ota Sergei etäisyysmittari lumikissasta. Venäläinen oli vaiti ja haki autosta kämmenelle sopivan pienen laitteen. Hän suuntasi sen ensin reiän vastakkaiselle jääseinämälle. Halkaisia on 76 metriä. Sitten hän alkoi suunnata kohti pohjaa. Syvyys on 32 metriä. Osaattehan te jääkipeillä. Joshua Powers kysyi ja nosti lumikissan kuormalavalta jäähakkuja ja jäärautoja. Sofia ei vastannut mitään, vaan alkoi kiinnittää jäärautoja maastokenkiänsä päälle. Miksi emme laskeudu sinne köyden varassa, Sergei kysyi. Hän ei ollut tiennyt, että luvassa on jääkiipeilyä. Hän ei pitänyt yllätyksistä. Köysi on turvana, mutta kiipeäminen on hakuilla helpompaa. Jäisillä hanskolla ei ole helppo tulla köyttä pitkin ylös ja alaspäinkin meno voi muuttaa vauhdikkaaksi. Jyrkkää seinämä on ehkä noin 15 metriä. Sen jälkeen helpottuu. Sinun ei tarvitse tulla mukaan, Sergei, Majuri Powers sanoi. Ajatus jäämisestä ja ehkä lumikissassa lämmittelystä viehätti venäläistä geologia, mutta hän ei halunnut päästä amerikkalaisia kahdestaan alas. Hän halusi koskea meteoriittiin ensimmäisenä. Hänkin alkoi hapan ilme kasvoillaan survan nahkasappaita lumirautoihin. Joshua Powers kiinnitti köyden lumikissaan ja heitti köyden alas kraatteriin. Majuri kiinnitti turvaköyden Sergei varusten liiveihin ja sen toisen pään alas menevään köyteen. Tule minun perässäni. Jos putoat, otan kopin. Katso mallia minusta. Hän virnisti jotenkin vahingoniloisesti. Majuri Powers lähti laskeutumaan. Hän lähti liikkeelle hitaasti, sillä hän jäi vartomaan, että Sergei pääsi alkuun. Powersille tämä lyhyt laskeutuminen oli lasten leikkiä, mutta Sergei kiroili venäjäksi ja englanniksi vuorotellen. Sofia Wilkenson istui vielä kraateri Tilanne oli hänestä koominen, mutta hän jaksoi huudella kannustavia sanoja venäläiselle kollegalle. Minkähän takia venäläiset ovat lähettäneet etelämatreille geologin, joka ei osaa käyttää jäähakkuja. Sofia itse oli jo opiskeluaikana opetellut vähintäänkin jääkiipelön alkeet. Se näytti hyvältä myös cv He pääsivät alas kuitenkin niin, että suurimmat vahingot kohdistuivat ainoastaan venäläisen Sergeen ylpöydelle. Impaktikohta oli ja lumeen muodostunut puolipallon muotoinen reikä. Itse meteoriittia, tai mikä sitten lienikään, ei aluksi näkynyt alhaalla. Mutta kun he kävelivät reijän keskikohtaan, kirkkaan jään sisällä näkyi kivi, jonka pinnalla kimmelsi outoja sinisiä juovia. Säteilyarvot? Joshua Powers kysyi. Ei koholla. Sofia vastasi. Mikä helvetti tuo on? Sergei kysyi. Se on ainakin puolentoista metrin syvyydessä jään sisällä. Nuo siniset juovat hehkuvat kummasti. Osuma jäähän on kuluttanut meteoriitin liikeenergian, mutta ilmakehässä palamisen lämpö on riittänyt sulattamaan jäätä ja meteoriitti on sulattanut reijän itselleen. Siitä muodostunut vesi on pakkasella jäätynyt uudestaan. Räjäytetään jää rikki, Joshua Powers sanoi. Minulla on räjähteitä. Ei, geologit huudahtivat samanaikaisesti. No sitten saatte alkaa piikkaamaan jäätä hakuillanne, jotka eivät kestä siinä hommassa viittäkään minuuttia. Jää on kovaa suoraan kappalen päällä, mutta tässä noin metrin vieressä se on huokoisempaa. Isku on murskannut jään, joten tästä kohtaa voi lapioida, Sofia sanoi. Me voimme kaivaa viiston käytävän meteoriitille sivustapäin, Sergei sanoi. Minä hain kulkupelistä lapiot, Joshua sanoi, ja oli jo matkalla kohti köyttä. Ylöskiipiäinen oli hänelle varusteidenkin kanssa vaivatonta. Hänelle tuli tuskin hiki. Hänellä meni vain tovi, kun hän oli palannut kahden lumilapion kanssa, jotka kuuluvat lumikissa varustuksiin. Hän ohjasi ne geologeille. Geologit alkoivat etsimään oikeaa kohtaa ja kulmaa tehdä tunnelimeteoriitille. meteoriitille. Majuri kuunteli heitä hetken ja nappasi Lapion Sergen kädestä ja alkoi lapioimaan. Joshua Powers lapioi kymmenen minuuttia tauotta ja sai kunnioitusta herättävän kuopan aikaiseksi. Kuntosalilla vietyt pitkät treenit näyttivät taas hyötynsä. Hän ohjasi Lapion Sergeelle ja sanoi, Sinun vuorosi. Sergei jatkoi lapioimista, mutta muutisi kuitenkin yksinään. En minä sitä tähän olisi kaivanut. Olisin tehnyt sellaiset rappuset. Lumi ei lentänyt läheskään samaan malliin kuin Jenkkisotilaalla. Joshua Powers ja Sofia Wilkinson olivat hieman etäämällä, kun Joshua radio piippasi. Sieltä kuului logistiikkapäällikö oli Reini ja on totaalisen kelvottomasti lausuttu kieli, Vain voimasanat tulivat suomenkielisinä. Missä perkeleissä te olette ja missä on yksi auto? Tutkimuskeskuksessa oli jo havaittu, että yhden lumikissa lisäksi neljä ihmistä puuttui. Andro Kosken ruumista ei ollut vielä löydetty. Ihmisillä oli kuitenkin kiire korjata järjestyksen aiheuttamia vikoja ja dokumentoida niitä. Jeremia Sahosella oli edelleen paperitöitä ja palvereita Yhdysvaltoihin, Suomeen, Venäjälle ja Eurooppaan. Euroopassa oli alkanut kiertää huhu lehdistössä että tutkimuskeskus Hilmarissa oli tapahtunut useita mystisiä kuolemia. Kolmikko oli saanut pehmeän lumen ja murskaantuneen jään kaivettua pois. Majuri oli luultavasti tehnyt yli 80 prosenttia työstä. Jäljellä oli enää noin 30 senttimetriä kovaa jäätä. He pitivät kuitenkin tauon ja söivät suklaapatukoita, rusinoita ja joivat mehua. Noin puolitoista metriä syvässä lumiluolassa. Ei mahtunut olemaan vierekkään, mutta he olivat siellä jonossa. Majori Powers hakkasi jäähakolla kovaa jäätä, suuria kimpaleita irtosi, suuri kivi loimusi joudon luonnottomasti sinistä. Sinisissä pintasuonissa valo tuntui elävän, ikään kuin kivi hengittäisi ja verisykkisen suonissa. Ikään kuin kivi reagoisi hakun iskuihin, mutta se oli tietysti mahdotonta. Odota Haluan koskea sen ensimmäisenä, Sergei huusi. Hän halusi nimensä historian kirjoihin. Sopii minulle, Majuri sanoi ja ojesi hakun Sergeille ja pienen nähinän avulla he saivat vaihdettua paikkaa. He olivat riisuneet varusten vyönsä, jotta tunnelissa olisi enemmän tilaa toimia. Sergei raaputti hakun kärjellä viimeisiä jääkärryksiä pois meteoriitin päältä. Se ei säteile, Sofia sanoi. Ainakaan meidän tuntemamme säteilyä. Sergei oli ensimmäinen, joka sai koskea vierasta elämänmuotoa sisältävään kiveen. Sitten hän sai voimakkaan amerikkalaissa otilaan iskevän jäähakun takaraivoonsa. Tämä artefakti kuuluu Yhdysvaltain liittovaltion omaisuudeksi. Major Joshua Powers julisti. Pitikö sinut tappaa hänet? Sofia kiljaisi kauhusta ja järkytyksestä. Piti. Se oli saamani ohje.